0: 하야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 더불어민주당이 지방선거에서 참패한 후에 어제 비상대책위원 일동이 총사퇴를 선언을 했습니다. 그 뒤에 여러 가지 야지가 본격적으로 쏟아지기 시작을 했는데요. 민주당 어떻게 되는 걸까요? 어, 이 이야기를 나누기 위해서 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 김종민 더불어민주당 의원 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 그냥 이거 저거 다 빼고 그냥 네. 단도직입적으로 왜 진겁니까 민주당은?
2: 그 원인을 뭐라고 보세요? 민주주의 제대로 못한 겁니다. 민주... 그러니까 반성 없는 민주당에 대해서 음. 국민들이 심판한 거죠. 음. 그러니까 투표를 하면 음. 민주주의에서 선거라고 하는 것은 뭐 선거가 전부는 아니지만. 네. 투표를 하는 거는 민심을 표현하는 가장 핵심적인 수단 아닙니까 음. 그러면 그 민심을 존중하지 않으면 군주민수라고 해서 배가 뒤집히는 거예요. 음. 그런데 민주당이 우리가 잘했던 잘못했던 또는 억울한 점이 있 어떻든 국민들의 평가를 받아서 졌어요. 졌으면 아 국민들이 우리에 대해서 무슨 꾸지담을 하는구나 문제가 있다고 말씀하시는구나 돌이키고 반성하고 변화하는 노력을 하는 게 맞습니다. 잠깐 여기서 그러니까 저다는거 대선님 말씀이에요. 대선 예, 예. 그래서 전 대선 이후에 음. 대선 이후에 진그 대선 때진폐장 후보가 음. 한 달도 채안 돼서 다른 선거에 나가서 음. 아난 잘못 안한것 같다. 음. 그리고 그때 선거를 이끌어서 죄송합니다라고 사퇴한 당 대표가. 음. 그게 아닙니다. 이러면서 다시 또 선거에 나가는 거는 네. 이건 민주주의의 기본적인 상식에 어긋나는 겁니다. 그러니까 정리를 하면 이재명, 송영길 두 후보가 출마한
1: 게 가장 결정적이었다. 저는 그게 이 출마 이번 자체가 지방
2: 선거가 네. 이게 이렇게 어떻게 우리 민주당으로서는 정말 참사가 됐는데 음. 그 가장 큰 원인이 이재명, 송영길 두 분이 어, 한달 만에 출마한 게 저는 음. 결정적이었다고 봅니다 그러면 그두 분이
1: 출마를 한게 반성을 하는 모습을 보이지 않는 것으로 상징화되어버렸다 이런 그렇죠. 말씀이신가요
2: 그다음에 두 번째는요 네. 이제 일단 첫 번째로는 반성 없는 민주당을 표현해 표현한 거죠 음. 우리 반성보다는 음흠. 우리가 좀 억울합니다 음. 사실 민주당이 잘했는데 음. 결과적으로 졌습니다 네. 다시 한번 뭔가 평가를 받겠습니다 이런 게 돼버렸고요. 네. 두 번째로는 이재명 후보가 이제 대선 후보였지 않습니까? 우리 민주당의 모든 자산, 이재명 후보를 반대했던 사람들도 민주당 사람이라면 다 모아갖고 지지를 한 거예요. 음. 그래서 결집이 되어 있는데 음. 이게 좀 유혹이 있었을 겁니다. 아, 이 자산을 좀 이용해야겠다. 음, 음. 이 자산을 활용해야겠다. 음, 음. 근데 양면이 있는 거죠. 음. 이렇게 지지했던 분한테는 이게 하나의 자산이 될수 있고 에너지가 될수 있지만 예. 반대했던 사람한테는 음. 어? 저거 뭐야 하고 또 반발이 생기잖아요. 역결집이 역결 일어난다. 그렇죠. 음. 그럼 결국 이 지방선거는 이재명 선거가 되는 거예요. 네. 자, 대선 때 윤석열 이재명이 붙을 때는 5대5 반반이겠지만 음. 이미 승부가 났어요. 대통령이 윤석열입니다. 음. 그럼 이재명이 나와서 이재명 윤석열 승부가 되면 음. 이게 우리 민주당 후보들한테 유리할 수가 없습니다. 음. 그래서 대선 시즌2가 되는 거. 이거를. 후보들의 공약이라든가 인물론이라든가 이런 걸로 돌파를 해보려고 무진 애를 썼어요. 우리 강원도도 강원도특별자치법이라고 하는 걸 통과시켜서까지 키 음. 이광재 후보가 개인 역량으로 어떻게든 뛰어넘어보려고 했습니다만 이번 선거가 대선 시즌2가 되는 걸 막을 도리가 없었습니다. 제가 그래. 우리 충남에도 양승조 지사가 개인적으로 현장 가보면 정말로 압도적이에요. 음. 아 이건 경쟁력이 확실히 다르다. 음. 이게 안 먹힙니다. 음. 아 그래서 이건 대선 시즌2를 개인 후보 역량으로 뛰어넘는 게 어렵겠구나 하는 생각 현장에서 정말 많이 느꼈거든요. 그래서 저, 이 점도 예. 역시 두 분이 출마하면서 이 구도를 비대위원들의 전략으로 바꿀 수가 없었던 거죠.
1: 그러면 물론 결과론적인 뭐 질문이기는 하겠습니다만 그렇다면 라좀더 그 적극적으로
2: 그 출마를 말릴 수는 없었던 거죠. 말렸죠. 거군요. 그런데 이제 두 가지가 있습니다. 예. 공개적으로 여러 번 발언하고요. 음. 개인적으로도 여러 차례로 뭐 직접이나 아니면 간접으로 다른 측근 의원들 통해서 말씀을 드렸는데 저는 정말로 이해가 안 가는 게 제가 그 전날까지도 그때 음. 법사위 때문에 한참 우리 내부 가 복잡할 음. 때인데 그 와중에도 이재명 후보 계약 나온다는 얘기가 있던데 어떻게 되냐. 그 가까운 분들한테 물어보면 다 아니라고 합니다 아, 출마 안합니까안 안 나올 거다. 음, 음, 음. 그 저는 설마 나오겠냐. 그럼 쉽게 면 연막이었다고 보시는 겁니까 아니 근데 뭐 그거는 제가 나중에 조사를 좀 해봐야겠는데 <웃음> 좀 확인을 해봐야 되겠죠. 그런데 저는 비대위에서 회의를 했다면 이런 결정이 날 수가 없어요. 비대위가 회의가 없이 결정이 된 겁니다. 예를 들면 우리 종천 의원님 같은 경우도 비대위에서 그분이 약간 어떻게 보면 이재명 후보하고 좀 가깝거나 아니 면 이재명 후보 말이 좀 통하는 분 중에 한 분입니다. <웃음> 근데 그분도 그 전날까지 어디 인터뷰 나와서 반대를 했습니다. 네. 나는, 어, 이거는 당연히 음. 조홍촌, 저, 비대위원이 이재명 후보하고 어느 정도 대화가 되는 양반이니까 음. 아, 이건 이렇게 정리가 된 거구나. 그 다음날 전략공청 발표를 해요, 비대위에서. 음. 이거를 박지연, 윤호중 두 분이 그냥 얘기를 해버립니다. 네. 그래서 저는 이 기본적으로 이 민주주의의 어떤 절차가 저는 왜곡됐다, 쉽게 면 흔들려 버렸다.
1: 비대위 안에서도 비대위
2: 중지도 모으지 않은 것이다 이런 말씀이시가 네, 저는 그렇게 보고요. 네. 그리고 당연히 그때 대부분의 의원들이 반대를 했기 때문에 음. 회의를 했다면 저는 이거는 부결되거나 아니면 이제 막았다고 보는데 그 이후에는요 전략 공천 발표를 해버렸습니다. 음. 만약에 이거에 대해서 아, 이재명 계약실을 만든다라고 목소리를 내봐요. 제가 시선집중 와서 그 얘기를 계속 두번세번 번 합니다. 응. 뉴스는 되겠죠. 응. 이재명 지사에 대해서 하고 싶은 말이라면 제가 할 수는 있습니다. 그런데 그렇게 해서 우리 민주당이 네 분이 돼버리면 응. 그러면 2 9 7 4명이 출마한 후보들한테 그건 진짜 재앙이 되는 겁니다. 선거 앞두고 이제 또네 분에 빠졌다 이런 식으로 조사될 거다. 그렇할 수가 없어요. 일단 선거가 시작됐기 때문에. 알겠습니다. 예. 그러면
1: 이재명 의원은 왜 출마를 했다고 생각하세요? 을 저도 이해가 안 가요 이해가 안 된다고 네. 아무튼 근데 보수진영에서는 방탄용이라고 이제 이렇게 성격규정을 했잖아요 저는 이제
2: 그 다른 이유에 대해서 제가 제일 이해가 안 가는데 음. 저는 같은 당 입장에서 그걸 방탄용에서 이렇게 인정해 주는 게 너무 자존심이 상합니다
1: <웃음> 네. 그, 쓸수 없는 그건 검침이거든요. 아닐 거다 이런 말씀이신 거죠
2: 그러니까 그게 그 사실인지 아닌지 생각을 해보기가 싫어요 네. 어 그렇다. 근데 저는 다른 이유에 대해서 이제 음. 이렇게 얘기를 해요. 이재명 후보가 나와야 선거가 달라진다. 음. 우리 이제 에너지가 생긴다. 음. 저는 이제 그렇게 판단하는 것도 가능은 하다고 봅니다. 음. 하나의 의견이라고는 봐요. 우리가 아까 얘기했듯이 결집을 했기 때문에 음. 그 이재명 후보로 결집 되어 있던 이 에너지를 다시 재결집시키는 이런 효과는 있다고 보는데, 저는 그 선거가 만약에 연장전이다. 안 승부가 안 끝났다. 그건 유, 유효한데 음. 승부가 끝났잖아요. 승부가 끝났는데 그 100% 다 결집되지 않고 음. 또 하나는 어떻게 됐든 이재명이나 민주당이 좋아서 찍지 않은 그런 사람들은 아 이거 선거에 대해서 민주주의 선거와 알겠습니다. 심판에 대해서 불복하는구나. 이런 느낌을 주면 이게 선거에 도움될 이 수가 없는 거죠.
1: 근데 아무튼 뭐 투표료나 여러 가지를 종합을 하면 대선 때 이재명 후보를 찍었던 상당수의 지금 유권자도 아예 투표를 포기했다는 거 아닙니까? 그러니까
2: 이, 이걸 보고 투표할 수가 없는 거죠. 음. 아, 이거는 아니다. 알겠습니다. 제가 현장에서 그런 얘기를 너무 많이 들었어요.
1: 근데 또 한쪽에서는 민주당의 패인 중에 하나로 네. 이른바 국회에서의 밀어붙이기 특히 네. 이른바 검찰 수사권 분리 입법 그럼 뭐~ 보수정에서는검수안박 이게 결정적이었다라고 또 지적하는 거 시선인데
2: 법사위원으로서 이런 거 어떻게 받아들이십니까 저는 이제 그것도 일련이 있다고 보, 그러니까 가능하다고 봐요. 네. 그리고 중요한 지적이라고 보는데 네. 실제로 우리가 전체적으로 180석 얻었는데 독주했다 민주주의 제대로 안 했다 이게 중요한 민주당의 지금 문제죠. 음. 그리고 저는 그 점에 대해서 반성하고 변화가 필요하다고는 보는데요. 네. 이런 겁니다. 180석에 다수결을 했다는 거가 문제는 아니에요. 음. 아니, 다수결을 하라고 180석 준 거죠. 음. 다수결로 의결하기 전에 최선을 다해서 협상하고 대화하고 타협하는 노력을 얼마나 최선을 다해서 했느냐가 중요하거든요. 네. 저는 국회의장 중재로 권성동 원내대표가 합의를 하고 그리고 국민의힘 의원총에서 의결될 정도로 중재한 타협안을 만드는 사안이에요. 이 사안이. 그런데 민영배 의원 탈당권은 그럼 어떻게 보세요? 그래서 그래서 절차적, 저는 그런 절차적인 있다면. 문제에 대해서는 저희들이 네. 할 말이 없습니다. 사실. 음. 저는 그 점에 대해서는 앞으로 다시는 그렇게 하지 말자. 저는 음. 그런 말씀밖에 드릴 수가 없는데 네. 이 법안을 추진하고 이 법안을 의결했던 것 자체를 이런 입법 행위 자체를 근본적으로 잘못이라고 볼 수는 없는데 음. 저는 이런 과정에서 민주주의 어떤 절차적인 정, 정당성에 충실하지 못했던 점 음. 이런 점은 다시 반복하면 안 된다고 봐요. 그럼 조금
1: 전에 이제 그 대선 연장전으로 설정했던 게 이제 그 잘못이라고 말씀하신다고 연관된 질문일 수도 있는데요. 예를 들어서 네. 이제 그뭐 청와대 이전이라든지 이런 게 네. 이제 초기에 나오면서 윤석열 그때는 당선이죠. 인 당선인에 대한 어떤 기대감이 많이 떨어졌던 부분들에서 민주당이 뭔가 착시를 했던 게 아니냐라는 지금 분석도 있던데 동의하십니까? 그게? 저는 그렇지 않고요.
2: 그건 아. 착시가 아니라 그게 사실입니다. 그 음. 팩트예요. 음. 사실 저도 깜짝 놀랐는데 음. 대선 끝나고 한한달 지나면서 상당히 많이 체력이 회복됐다는 게 현장에서 느껴졌어요. 대표적으로 저희가 이제 누구의 체력을 말씀하시는 네? 겁니까?
1: 누구의 체력을 말씀? 우리
2: 민주당과 민주당 후보들의 체력. 어, 예예. 예. 당장 우리가 단체장 나간 분들이 제일 중요하지 않습니까? 음, 음, 음. 단체장 나간 분들이 당장 대전 충남 세종에서 그냥 그 뭐. 여론조사가 이제 아주 시작하는 여론조사지만 음. 그 여론조사에서 10% 5% 다 앞섰어요. 어. 그래서 아 이번 선거가 해볼만 하겠구나. 음음음. 그래서 현장 가서도 이렇게 얘기를 해보면 특히 우리 양승조 지사, 허태정 시장, 그 이춘희 시장 이렇게 보면 여기다 현직입니다. 현직이 갖고 있는 설득력이 있습니다. 참고로 지금 그 김종민 의원께서 계속 충남을 말씀하시는 건 지역구가 논산 금산이기 때문에 네, 네. 충남을 기준으로 이제 말씀하시는 거예요. 안충정권이 중원이니까 네, 네. 이번 선거의 바로 미터였거든요. 음. 그래서 이세 지역은 저는 이번에 당선된다고 봤거든요. 음, 음, 음. 특히 현직에 대해서는 기본적으로 단체장들은 네. 프리미엄이 있습니다. 음. 그리고 각 개별 후보들의 경쟁력이 있었어요. 네. 그런데 사실 전체적으로 이게 대선 시즌2가 되면서 이 후보들이 뉴스에 안 나와요. 음. 이재명이냐, 송영길이냐, 아, 무슨 아, 아. 비대위냐, 이 얘기만 계속 나오니까 이 후보가 가지고 있는 경쟁력이 살아날 수가 없었던 거죠. 후보들이 지워지고
1: 이재명 이름 섞자 이제 계속 운해가 됐다 이런 말씀이시네요. 우리
2: 그것 때문에 네. 송영길, 이재명 두 분한테 음. 아 이거 나오면 안 된다, 음, 음, 음. 좀 참으시라 이렇게 부탁을 드린 거거든요. 정성우 의원 같은 경우는
1: 당 전체가 잘못해서 대표한 것이지 누구 하나에게 책임을 지게 할 문제가 아니다 이렇게 지금 주장을
2: 했거든요. 그당 전체 안에 네. 총괄선대위원장과 핵심 후보인 이재명 후보 음. 그다음에 서울시장 네. 이 당이라고 할때 당이 두루뭉실한 게 아니잖아요. 이 당의 핵심이 서울시장 공천입니다. 음흠. 그리고 대선 후보를 국회의원 공천한 거 음. 이게 우리 당의 잘못 중에서 제일 두드러진 잘못이에요. 그러면 이재명 의원이 차기 당대표에 나오면 안 된다고 생각하십니까? 저는 이제 그 아까 정성호 의원 얘기 좀 부연을 하면요. 네. 만약에 그래서 네. 정말 이재명 후보가 나가기 싫었는데 안 나가려고 했는데 정말 당에서 음. 억지로 당을 위해서 해달라 이렇게 결정을 했다면 음. 저는 그 결정을 한 분들이 책임지면 됩니다. 네. 그런데 그렇게 하지 않고 네. 이재명 후보가 본인이 음. 뭐 욕심 때문이든 오판 때문이든 음. 했다면 음. 송영길 후보가 본인은 안 나걸려 했는데 정말로 서울시장 나갈 사람이 없어서 음. 당에서 차출돼서 그뭐 차출됐다. 그러면 그 사람들이 책임지면 돼요. 네. 그런데 그렇지 않고 본인들이 뭐 주장을 했다. 음. 본인들이 그렇게 뭐 밀어붙였다. 그러면 본인들이 책임지는 게 맞죠. 아 책임을 져야 된다. 그럼 네. 책임지는 걸로 당권 도전하면 안 된다로 이해를 하면 되죠. 저는 이 선거라는 게 그런 겁니다. 네. 대통령 선거에 졌으면 음. 적어도 몇달 자숙하고 네. 성찰하고 그러면서 이 선거의 의미를 존중해 줘야 돼요. 그런데 이번 지방선거에 졌어요. 근데 그걸 주도했던 부투분이 다시 또 당의 전면에 나선다? 음. 그러면 민주당이 국민들한테 더큰 심판을 받죠. 지금 뭐 어제 오늘 계속 언론은 다시 또 이제
1: 개파구도로 묘사를 하고 있습니다. 친문 대 친명 이런 식으로 묘사하고 있는데 어떻게 받아들이죠 그건 아니고요.
2: 만약에 이렇게 보면 됩니다. 친문의원들이라는 분들이 네. 이 얘기를 하는 것 자체를 문제 삼으면 안 되고 왜냐하면 음. 조웅천 박용진 김혜영 이런 분들이 친문은 아니잖아요. 네네. 이게 민주당 내에서 친문이냐 친명이냐의 문제는 아니고 그냥 상식에 관한 문제입니다. 음. 그런데 문제는 친문 의원들이 자 이재명은 잘못했다 이 얘기만 하고 음. 친문이 잘못했다 이 얘기는 쏙 떼버리고 우리 민주당 문재인 정부 5년 동안에 있었던 예를 들면 팬덤 정치 문제만 해도 음. 이재명의 팬덤 개딸 문제다 이 얘기만 하고 음. 우리 문재인 정부 때또 문재인 대통령을 적절히 지지했던 분들이 이재명 후보를 공격했던 뭐 그런 팬덤 정치는 그거는 외면하고 또 얘기를 안 하고 음. 이러면 이게 이제 개파 정치가 되는데 네. 이두 가지 다 반성해야죠. 음. 그리고 586 정치 30년 이것도 돌이켜야 됩니다. 이것도 반성해야 됩니다. 음. 음. 이렇게 이재명의 민주당 그리고 문재인 정부 5년 네. 586 정치 30년 이 모두를 다 테이블에 올려놓고 우리 다 같이 반성하고 좀 변화하자 이런 방향으로 가면 이게 개파 전쟁이 될 이유가 없습니다. 지금 당 안에서 조기전대 이야기가 나오던데 이러면 또 평가가 또흐지부지 되는 거아니에요 그게 문제죠. 그건 저는 정말 잘못이라고 보는 게요. 조기전대라는 게 무슨 6개월 정도 당기면 모르니까 한 달이에요. 한 달. 네. 저는 이거는 음. 평가 없는 전당대회를 하기 위한 그런 의도라고 아. 보 불순하다고 아. 꼼수라고 보십니까? 네. 그래서 이거는 음, 음. 평가 위에서 전당대회를 해야 됩니다. 음. 대선도 평가 안 하고 여기까지 오는 바람에 네. 국민들 심판을 받은 거 아닙니까? 네네. 그래서 이번에 대선, 지방선거 평가하고 음흠. 그 평가 위에서 이렇게 해야 음. 이게 이재명 후보를 공격하는 게 아니에요. 음. 이렇게 해야 이재명 후보가 또 다음을 기약할 수가 있지. 예. 이렇게 무리하게 욕심을 부리면 음. 이재명 후보한테도 안 좋습니다. 이거 16분이 후딱 가서
1: 지금 마무리를 해야 되네요. 근데 이제 시작인 네. 것 같은 이제 끝내야 되는데 나중에 한번 유튜브 연장 방송에서 한번
2: 진득하게 한번 이야기를 해보는 것들과 한좀 불러주십시오. 알겠습니다. 오늘 이렇게 마무리하겠습니다. 우리 민주당 전체 전반에 대한 근본적인 반성을 음. 한번 따로 한번 좀 해야 됩니다. 알겠습니다. 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 민주당의 김종민 의원이었습니다. 네. 놓쳐선 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네, 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 첫 번째 이슈는요?
0: 예, 왜 자꾸만 피해자가 용기를 내야 될지 모르겠는데요. 음. 텔레그램에 박사방을 개설해서 성착취물을 제작하고 유포한 조주빈과 공남 남경읍에게 피해자 에게 5천만 원을 배상하라는 법원 판결이 확정됐습니다.
1: 민사 판결이었군요. 네. 네.
0: 작년 10월 대법원은 조주빈에게는 징역 42년, 남경우에게는 징역 15년을 확정을 했는데요. 뭐 조수빈의 범죄 수익인 가상 화폐를 예, 네, 조준빈의 네. 그 가상 화폐를 몰수하고 약 1억을 음. 추징하라 이렇게 음. 명령을 했지만 네. 그 개별 피해자에 대한 배상은 따로 이루어지진 않았습니다. 네. 이번에 그 관련 첫 판결인데요.
1: 아무튼 근데 이런 판결이 나왔던 피해자가 민사 소송을 걸었다는 얘기잖아요.
0: 네네. 이 많은 성폭력 피해자들이 재판 과정에서 2차 피해를 입을까봐 대부분 손해배상을 구하는 민사 소송을 포기한다고 합니다. 음. 예, 피해자들은 보통 이름을 바꾸고 이사를 하는 경우가 많은데 음. 소송을 내면 이런 정보들이 또 그대로 드러나잖아요. 네. 조주빈 일당에게 피해를 입은 여성들이 총 25명인데 게다가 8명이 미성년자거든요 미성년자들은 음. 나서기가 더 부담스럽죠 음. 그래서 이런 성범죄 피해자가 신속한 피해 배상을 받도록 이 형사 배상 명령 그러니까 형사 재판에서 유죄를 선고할 때 음. 민사적인 배상까지 명령할 수 있는 제도가 적극적으로 활용돼야 된다는 지적이 나옵니다 왜냐하면은 이렇게 어차피 몇십 년을 살다가 나와서 자기가 신용 불량자가 되든 안 되든 상관을 하지 않는다고 하더라고요. 그래서 이런 문제들도 있고 실제로 이번 판결도 두 사람이 항소도 하지 않고 일심이 그대로 확정이 됐거든요. 네. 그렇다면은 배상하겠다라는 의지가 전혀 보이지 않는 거기 때문에 이 부분에 대한 좀 고민들이 필요할 것 같고요. 네. 아, 용기는 왜 이렇게 피해자들이 내고 가해자들은 항상 뻔뻔한지 모르겠습니다. 예, 네, 이럴 때야말로 국가에 정말 한번 힘이 필요할 것 같아요. 그러게요. 네네.
1: 자, 다음 이슈는요.
0: 회식을 마치고 돌아와서 음. 예, 판결 하나 더 짚어볼까요? 네. 업무상 거래처 직원을 접대하는 회식을 마치고 집으로 돌아와 순진 50대 중반의 남성 노동자의 업무상 재해를 인정해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 네. 이 노동자는 카드 관련 회사 연구소 소장이었는데요. 음. 2018년 2월 13일 거래처인 카드 회사 직원들과 술자리를 갖고 밤 12시 반쯤에 귀가를 했는데 잠이 든 상태에서 당일 오전 3시쯤 예, 숨졌다 고합니다. 예. 예, 사인은 허혈성 심장 질환이었고요. 음. 사망 당시에 키가 170cm가 센치미터가 넘는 키의 체중이 겨우 43kg 정도. 아, 이거밖에 안됐다고
1: 체중이? 예, 예, 상당히 마른 상태였지요.
0: 음. 사망 직전 일주일 사이에 총네 차례의 그 거래처와의 회식 자리가 있었다고 하고요. 네. 그래서 이 유족들은 업무상 재해를 주장하면서 유족급여 그리고 장의비 청구를 했습니다. 음. 이에 근로복지공단은 A 씨의 사망과 업무와의 상당한 인과관계 가 인정되지 않는다면서 음. 이 지급을 거부했고요. 네. 그래서 이런 공단을 상대로 소송을 제기한 건데요. 음. 재판부는 이 비롯 이 업무 부담과 스트레스가 상당한 그 중요한 사망의 원인이라고 보면서 업무상 음. 재해를 인정했습니다. 네. 특히 지위상 의뢰 위치인 이 남성이 갑에 해당하는 카드사 직원들에게 어, 이렇게 회식을 제공하고 그러니까 접대를 제공하고 음. 이거 자체가 굉장히 스트레스였을 거다
1: 그러겠죠 예, 네. 그
0: 이전에는 어떤 근무 시간 절대적인 근무 시간 양적인 문제만을 따졌다라면 이제는 음. 좀 업무의 성격들 질적인 문제까지 모두 종합적으로 고려했다는 점에서 네. 어, 의미가 있을 것 같습니다 음. 뭐 인과관계 얘기 많이 하잖아요 네. 근데 이번에 이 인과관계가 항상 뚜렷하지 않다라면서 음. 공단 쪽에서 거부했던 사안들에 대해서 또 다시 한번 돌이켜볼 수 있게 돼서 음. 예좀 지켜볼 수 있어서 좋은데 문제는 뭐냐면 이 지금 코로나 방역조치 해제되면서 너무 많은 그 회식들이 있잖아요 제가 지금
1: 그 말씀 드리려고 했어요 렇죠 예, 그렇죠 이런 이게... 비상렇적그
0: 회식들은 좀그런 것까지 회복할 필요는 없을 것 같습니다.
1: 바로 그건데요 네, 이제 코로나가 이제 그이 세상사를 참 많이 그렇죠 그렇그 중에 혹시 회식 문화를
0: 렇죠나네죠는
1: 어떤 그렇죠 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 그렇죠
0: 기렇죠그렇요요렇죠그이죠택시죠기렇 어렵겠네요. 네. 네.
1: <웃음> 네, 마지막 이슈가 보죠
0: 예, 쓰지 마, 입지 마. 음. 예, 우길기 이야기입니다. 네. 미국 패션 브랜드 갭에서 판매하는 아동복 가운데 우길기 형상의 티셔츠가 판매가 돼서 논란입니다. 음. 아이들이 좋아하는 공룡 그림 티셔츠를 자세히 보니까 우길기 배경을 삼고 있었습니다. 예. 또 햇빛에 비치면 더욱더 이 형상이 또렷하다고 하는데요. 음흠. 한국에서는 이 우길기 매우 예민한 사안이잖아요. 네. 이번 갭 티셔츠의 경우 교묘하게 디자인이 디자인이 되어 있어서 나중에 알아채고 구매자들이 더 불쾌했고 음. 어린이 옷이어서 더 화가 난다라는 반응이 많았는데요. 수입 판매처인 신세계인터내셔널은 코로나19 때문에 실물 확인 없이 이 디자인 시안만 보고 결정을 했다. 음. 당시 시안에서는 공룡만 확인할 수 있었다라고 하는 이런 좀 다소 궁색한 변명을 했습니다. 건품이라는 과정이 반드시 있을 테니까요. 근 이거 말고도 작년 쿠팡이나 네이버 쇼핑에서도 히노마루, 뭐 일본 와펜 이런 키워드로 넣으면 우길기 관련 상품을 구매할 수 있어서 논란이 된 적이 있습니다. 네. 뭐 독일 경우에는 낫치의 상징이 하켄크로이츠라고 하잖아. 이 네. 전범기와 음. 비슷한 문양이어도 음. 이 철저하게 판매와 수익까지 금지를 한다고 해요. 음. 문제는 일본의 경우 우길기 사용에 대해서 이 말리기는커녕 조금 부추기는 경향이 있거든요. 네. 그래서 더 한국 국민의 화를 돋았는. 데 네. 뭐 최근에 유튜브에서 아예 이런 광고까지 해서 무리를 일으켰더라고요.
1: 그러니까요. 아니 저희도 네. 갑자기 그 저희 영상에 갑자기 뭐이 우길기를 홍보하는 네. 광고는 네. 이게 뭐냐 해갖고 알아보는데 일본 외무상인가? 네. 여기서 지금 이렇게 하고 있는 판이잖아요, 지금.
0: 네. 꼭한국인이어서 화가 나는 것뿐만 아니라 음. 지금도 이 생명을 앗아가는 이 러시아의 우크라이나에 대한 전쟁 범죄가 자행되고 있잖아요. 네. 결국은 전쟁 범죄에 대한 어떤 확실한 단죄 그리고 반성이 없어서 이런 일들이 반복되는 거기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 이번에 꼭 짚고 넘어가야 될것 같습니다.
1: 그리고 이제 외국 같은 경우는 또 경우에 따라서는 우길기가 뭔지 잘 모르는 경우도 있을 네. 수 있잖아요. 그러니까, 그러니까 해외 홍보도 사실은 좀 많이 해야 되거든요. 이게 네. 전범기라고 하는 것들을 확실하게 좀 각인을 시켜줘야 되는 이런 노력도 좀 필요하지 않을까. 특히 일본이 정부가 나서 미화하고 있는 상황이라면 더더욱이. 그래야 되는 것 같은데 이것도 좀 신경을 좀 써야 될것 같습니다
0: 예, 인류범죄죠 꼭 한국이어서 화가 나는 건 아닙니까 아, 물론입니다
1: 네. 네. 네, 자 이렇게 마무리하죠 정은정 작가였습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요